2: Tecnología, innovación, avance, descripción, términos, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en la nube. Aquí comienza la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
3: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Estamos acompañándolos a todos ustedes como todas las noches con la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Y esperamos que hoy nos escuchen mucho mejor porque nos han renovado los equipos desde donde producimos la nube para el mm. nivel nacional y para streaming en digital. No,
3: quiero decirte que solamente cambiaron la mesa. Ah. Los equipos son los mismos.
1: Ah, pero bueno, el de todas maneras nos hace sentir más seguros, de hecho.
3: Ah, no, eso sí, el empoderamiento que tienen los locutores eh, que genera la mesa, de verdad, es otra cosa sí, distinta. De
1: acuerdo. ¿sí? Así que con esto les damos la súper bienvenida.
3: Recomendado para el día de hoy.
1: El recomendado es que para los usuarios de Netflix que estaban cansados de que solo aparecieran unas caritas en su perfil. El, el pinguito,
3: el, el pingüinito, el osito, correcto,
1: el, el superhéroe, Ajá. pues ahora Netflix ha decidido revolucionar. Y ahora van a haber muchos avatars para que usted pueda personalizar mejor su uh, Las cuenta. caras
3: de sus personajes
1: favoritos. Con las caras de sus personajes favoritos.
3: Está la protagonista de Stranger Things, están también algunos de los personajes de Orange is the New Black. Y por supuesto la casa de papel está presente para que usted la ponga como cara de
1: perfil. Yo voy a poner al profesor. Uy, rico. Gracias.
3: Nos vamos con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología aquí en La Nube.
1: En La Nube, lo más
2: importante del día.
3: Facebook lanza medidas para combatir las fake news durante las elecciones presidenciales de Brasil el próximo mes de octubre. El aumento de la fiscalización sobre cuentas falsas, una mayor transparencia en anuncios y la inversión en la verificación de informaciones son algunas de las estrategias anunciadas.
1: Mozilla acusó a Google de hacer más lento el cargue de YouTube a través de navegadores como Firefox y Microsoft Edge. Chris Peterson, gerente de programas técnicos de Mozilla, hizo esta acusación y prevé una respuesta de Google para saber si hay maneras de optimizarlo.
3: Twitter eliminó más de 143 mil aplicaciones durante el segundo trimestre de este año. El nuevo ajuste busca combatir la actividad maliciosa limitando el acceso a sus interfaces de programación de aplicaciones. A partir de la fecha, cualquier desarrollador que intente crear una aplicación vinculada con Twitter tendrá que entregar detalles de cómo utilizará el servicio.
1: Facebook llega a China no como una red social, sino como una compañía de innovación. La intención es crear un centro de invención para apoyar a las empresas locales y a desarrolladores a través de capacitaciones, formación, mejora de habilidades y talleres. La red social ya cuenta con centros de innovación en Francia, Brasil, India y Corea. Escuchas La Nube en Blue Radio. Pues
3: Murcia, para empezar esta edición de la nube debemos hablar del superordenador de IBM Watson, del que muchas veces anteriormente hemos hablado y lo hemos mencionado aquí en nuestro programa La Nube.
1: Básicamente una compleja red de software y de hardware que lo que hace es eh, optimizar los procesos de Machine Learning y de uh -huh. inteligencia artificial.
3: Pues mire, documentos internos de, de STAT News aseguran que IBM. Promocionó su superordenador Watson a hospitales y médicos que atienden a pacientes con cáncer, a pesar de haber identificado múltiples ejemplos de recomendaciones de tratamientos erróneos e inseguros. ¿Cómo
1: le parece? Pues es bastante grave. Lo que sucede es que básicamente IBM ha venido apoyando a clínicas tan importantes como la de Mayo, la Fundación Santa Fe en Colombia e institutos de, de investigación acerca del cáncer. Y la verdad es que los científicos y los médicos estaban muy interesados en conocer la potencia que tenía Watson o que tiene Watson, porque seguramente la tiene, para ayudar a los médicos a encontrar el diagnóstico preciso o la mejor forma de tratar de acuerdo al tipo de enfermedad que tienen las personas.
3: Según el análisis de la noticia que vamos a hacer a continuación, no quiero decir básicamente o precisamente que esté fallando Watson como tal, sino la forma en que se introdujeron o quién introdujo los datos con los que alimentaron a Watson.
1: Que eso sí me parece complicado. Los
3: documentos presentados eh, hace un tiempo por el subdirector de salud de IBM, Watson Health. Culpan en gran parte a los problemas de capacitación de Watson por parte de los ingenieros y médicos de IBM en, el re, en un renombrado hospital que trata el cáncer. Pues al parecer, mientras que los ejecutivos de la marca alegaron que el asesoramiento de Watson se basó en datos de pacientes reales y que se había ganado elogios de médicos en todo el mundo en realidad el software se ejercitó con una pequeña cantidad de casos de cáncer hipotéticos en lugar de datos reales de pacientes lo que deriva entonces en tratamientos no exitosos o en tratamientos erróneos para pacientes con esta enfermedad.
1: Que yo le veo ya inmediatamente dos soluciones, la primera es que IBM haga un reconocimiento de, la, de, de que los datos con los que se empezó a hacer este estudio pues no eran los correctos y segundo en que empiecen a meter datos de pacientes reales muy rápidamente porque recordemos que como esto se trata de, eh, de tecnología cognitiva, que lo que hace es ir aprendiendo sucesivamente, se van introduciendo los datos, pues con datos reales y con cada vez más datos reales de pacientes en todo uh -huh. el mundo, seguramente eh, borran esa data que no es funcional y llegan a... A hacerlo de manera eficiente.
3: Pues los informes que salieron a la luz aclaran que no hay ninguna evidencia en este momento de que algún paciente sufriera daños, porque todavía, digamos que está como en una etapa de prueba, y la gente de IBM salió un comunicado, eh, pues al momento de revelarse todo esto, y dice, entre comillas, hemos aprendido y mejorado Watson Health en base al feedback continuo con los clientes, a las nuevas evidencias científicas y a los nuevos cánceres y alternativas de tratamiento. Esperemos que este problema no sea sino un error de comunicación eh, y que el aparato o que el supercomputador funcione correctamente, porque la verdad es una herramienta muy valiosa para la detección y los tratamientos de esta enfermedad específica que es cáncer.
1: Por ejemplo Bueno, ahí está, yo creo que eh, la tecnología está desarrollada Pero por supuesto necesita control y auditoría permanentemente Para que logre su objetivo
4: Escuchas La Nube en Blue Radio
1: Barranquilla,
4: ciudad anfitriona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Evento multideportivo de talla internacional Que se llevará a cabo en nuestro país del 19 de julio al 3 de agosto Diferentes escenarios deportivos de la ciudad reunirán a 37 países y 47 disciplinas con más de 5.800 deportistas destacados. ¡Te esperamos! Invita a Alcaldía de Barranquilla, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes. Seguras
3: Segurísimas No, mentira sí, Segurísimas Segurísimo.
4: Decididas
3: Uno lo que tiene que buscar es la manera de verse sexy con su propia piel Elocuentes La producción excesiva de melanina y la dilatación en los vasos capilares provoca
2: Expresivas que una...
3: ¿Están listas? Sí, lista, lista, inteligentes. ¿Están
2: listas Inteligentes
3: Uno sí tiene que tener claro cuál es su pasión y cuáles son las consecuencias de tener esa pasión y de trabajar en lo que le gusta
2: Hermosas
3: Además aquí nos están atendiendo como nos merecemos Todo
2: lo que es una mujer con cinco perfectas representantes
3: Mujeres inteligentes
2: <ríe> Agenda en Tacones, un programa hecho para mujeres que ningún hombre se quiere perder. Agenda en Tacones, el mundo visto desde una perspectiva femenina. Ahora del lunes a viernes a las 12.30 del día por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Murcia, a esta hora estamos con Edmundo Miralles, director del segmento de Cloud en Microsoft, Colombia. Le queremos dar la bienvenida y primero que todo preguntarle si pronunciamos correctamente su apellido. Edmundo, bienvenido a la nube.
0: Hola Juanita, gracias. Sí, perfectamente Edmundo. pronunciado mi apellido.
3: ¿vale? Bueno, vamos a hablar de la alianza con National Geographic para promover la investigación científica y tecnológica también de inteligencia artificial a través de un programa que se llama Inteligencia Artificial para la Tierra, lo que traduce en español, ¿cierto?
0: Sí, correcto. Inteligencia Artificial para la Tierra es un programa amplio de Microsoft en el que decidimos invertir 50 millones de dólares en apoyo a investigación científica y sacamos un capítulo especial que, junto con National Geographic que se llama Inteligencia Artificial para la Tierra como eh, de innovación y ese es un programa especial diseñado para tratar de atacar entre 5 y 15 proyectos que resuelvan graves problemas del de ambiente, de la de, del cambio climático, el manejo de especies y similares.
1: Edmundo, uno pensaría que las industrias tecnológicas, los grandes tecnológicos, entre los que se cuenta, por supuesto, Microsoft. Eh, ponen a su disposición de el, como una parte de su responsabilidad social toda su capacidad de, de software y de hardware para analizar este tipo de, de, pues de nuestras problemáticas como humanidad, eh, Microsoft, eh, ¿promueve estos programas en específico o hay algo que corporativamente funcione de forma permanente?
0: Mira, nosotros desde el 2012 estamos comprometidos con tener cero huella de carbono. Pero entendemos que no somos los únicos que las acciones no pueden llegar a estresar. ¿sí? Todas las plataformas que desarrollamos, como nuestra plataforma de inteligencia artificial, eh, analítica avanzada, en nube, las hemos puesto en distintos programas a la orden de nuestro equipo de filantropía para poder ayudar a otras empresas a entender las tecnologías, a apropiarse de ellas y a poderlas usar en pro de resolver sus grandes problemas de la humanidad.
3: Cuando ustedes hablan de esto, de que tratan de ayudar a las personas, de que son responsables con el medio ambiente, ¿cómo se traduce eso con sus usuarios? ¿Ustedes qué están haciendo para, de una u otra forma, ayudar a los usuarios a que vayan por el buen camino de la preservación, de el reciclaje, por ejemplo? Los documentales son fantásticos, pero ¿hay un campo de acción un poco más amplio que tengan?
0: Depende mucho de los proyectos, Microsoft es una empresa que hace plataformas para ayudar a otros a desarrollar sus áreas de experiencia, nuestra relación por ejemplo, con National Geographic es, ellos son expertos en medio ambiente, en naturaleza, en exploración y nosotros ponemos nuestra tecnología a la orden para ayudarlos a ellos a llegar más allá. Con los usuarios finales, nuestro trabajo va hacia eliminar el papel, evitar tener que desplazarse de un lado a otro, incrementar la huella de carbono, poder trabajar de este de devolverle tiempo a las personas. Todas estas actividades promueven y ayudan un menor consumo, un menor impacto ambiental.
1: Bueno, y es tan específico de inteligencia artificial, eh, ¿cómo, cómo podríamos eh, graficársela a los oyentes? ¿Significa eh, software que, que apoya, por ejemplo, sensores en algunos eh, sitios de la Tierra, el análisis de los datos o, o más bien en la producción de nueva tecnología?
0: Mira, la inteligencia artificial tiene probablemente tres frentes de los que podemos hablar. Uno, es la capacidad que le damos a los computadores o a los servidores, a la computación, de interactuar con el medio ambiente como nosotros interactuamos con ellos, entonces le damos capacidad de ver y de interpretar lo que está viendo, le damos la capacidad de leer e interpretar los, los símbolos que usamos, los diferentes idiomas y los diferentes alfabetos. Estos son un set de servicios que se llaman servicios cognitivos en los que hay algoritmos que ya están preentrenados. Esto nos permite capturar mucha información. Ella la guardamos en repositorios de datos que están en la nube y luego podemos procesarlas con otros algoritmos de este, inteligencia artificial ya hechos más a la medida, que es lo que se conoce como machine learning o lenguaje de máquina. Entonces le decimos a la máquina que busque unas tendencias dentro de esos datos que para nosotros como seres humanos nos tomaría mucho tiempo hacerlo y las se muy rápido. Y el siguiente nivel de la inteligencia artificial se llama deep learning que es la capacidad que le damos a la máquina de decir busca una tendencia pero luego ahora tú decides si hay más tendencias ahí y puedas como ir así, profundizar o ir profundizando sobre la data y buscar cosas que de pronto nosotros en primera instancia no teníamos visualizado eso es a grandes rasgos lo que hace la inteligencia artificial
3: Edmundo la inteligencia artificial va a ayudar a preservar el planeta en un futuro de una forma ¿Muy eficiente
1: o...? ¿Y, y, y automática completamente? ¿Y digamos. automática
3: o será solamente una herramienta por siempre para que los humanos podamos ejercer esta labor?
1: Hay muchísima gente que tiene
0: muchísimas posiciones diferentes sobre cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial hoy nos va a ayudar a procesar grandes datos, grandes cantidades de datos, para ver si de pronto un modelo que estamos planteando para cambiar el calentamiento global va a tener un impacto o no sobre el ambiente antes de construir. Entonces, yo corro un ejercicio de sitio, pongo una máquina de un X tamaño y va a procesar el aire. ¿Cuánto tiempo le tomo quitarle el CO2 y los gases de efecto este invernadero del aire? Ese modelo lo puede hacer la inteligencia artificial y hacer sugerencias y cambios. Una vez que nosotros identificamos algunos modelos o algunas tendencias o algunas. Eh, sí, sobre todo tendencias, nosotros podríamos pedirle a la inteligencia artificial que sea autónoma y que tome acciones específicas y se mantenga tomando correcciones, digamos que la máquina se prenda cada vez que el nivel de CO2 llegue a tanto por ciento.
1: Bueno, eh, Edmundo Mirá, es director del segmento de Cloud de Microsoft Colombia. Muchas gracias por estar con la nueva. No lo queremos dejar ir sin saber. Si existen emprendedores en Colombia, investigadores y, y personas que, este, que quisieran trabajar con esto y, y montarse en este proyecto, ¿pueden hacerlo en alguna dirección específica o algo?
0: Sí, por supuesto. Las inscripciones para inter, eh, Inteligencia Artificial para la Tierra en conjunto con Nagio están abiertas hasta el 8 de octubre hay un URL, no sé si ustedes lo pueden postear en una página que sería más fácil pero yo puedo comentarlo aquí rápidamente el URL es nationalgeographic.org grants y ahí van a encontrar una de las oportunidades que es AI Earth Innovation entonces este programa es el programa de becas, por llamarlo de alguna manera, en la que nosotros y National Geographic vamos a invertir un millón de dólares entre 5 y 15 proyectos con máxima inversión 200 mil dólares por proyecto eh, se va a hacer una junta, ellos lo van a evaluar National Geographic y vamos a en esos proyectos que tengan la mayor capacidad de impactar de manera positiva este el cambio climático, la preservación de especies o proyectos en general relacionados con el medio ambiente
3: pues Edmundo, gracias por estar con nosotros en la nube. Estaremos muy pendientes del documental y todo lo que se venga eh, relacionado con el tema, por supuesto, y con la inteligencia
2: artificial. Arroba la nube blue, arroba blue radio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
1: hay una curiosidad tecnológica que, de la que hablábamos al principio cuando se lanzaba Google Street View uh -huh. es esta tecnología de Google donde llevan unos carros con cámaras 360 grados para tomar fotografías en 3D de las ciudades y así mejorar su experiencia de Google Maps pues recientemente eh, le pasó una cosa muy curiosa a una señora, una señora estaba buscando llegar a, de su casa al centro de la ciudad, en una ciudad de, en Estados Unidos, no precisa la información de dónde y um, utilizó eh, Google Street View ¿no? o Google Earth de, a través de la plataforma sobre la que se ve y encontró a su esposo y a su hijo en una situación comprometedora el vehículo de Google eh, meses atrás cuando tomó las fotos encontró a su esposo y a su hijo entrando o ingresando a una tienda de videos para adultos
3: ay no me diga y entonces
1: no pues la señora sí quedó en choco porque lo que estaba buscando era llegar al centro del pueblo y lo que encontró es que a través de Google pues su esposo y su hijo pues estaban dando una vuelta a ver qué a ver qué qué Justamente, a ver qué veían, porque pues allí en esa tienda de películas para adultos hay mucho para ver. Los levantó, como decimos en Colombia, los regañó, les jaló las orejas y pues ahora hay una crisis familiar por culpa de Google Maps.
3: No, no es por culpa de Google Maps, es por culpa... De los sujetos que no debían entrar en un sitio donde pues no se les tenía permitido entrar.
1: Por culpa de Google Maps, porque no tenía por qué registrar una actividad privada de estos dos personas.
3: <risa> Mire, hablando de relaciones, eh, en este caso las que usted está mencionando, pero también de las relaciones que usted logra conseguir, porque usted es muy usuario de Tinder, ¿no?
1: Eh, no. Usted tiene acciones en Tinder. Eventualmente uno entra para pa mirar a ver si la aplicación se ha actualizado o Ejercicio periodístico. Cosa. Exactamente. Sí. Para la nube, además. Claro,
3: uh -huh. sí. Reviews. Reviews. No he eh... escuchado el primer review de Tinder, ¿no? <risa> <risa> a Recordémosle
1: a nuestros oyentes nueve que vienen por primera vez que Tinder es una aplicación que ustedes descarga en sí. cualquiera de las tiendas para. Es una eh, aplicación de citas. De citas para encontrar pareja. Solo pues hasta miren. que usted de, localice la que le gusta y si a esa persona a usted le gusta, los deja hablar.
3: Hacen match. Match. Hacen, sí, como una sincronía ahí entre los dos. Pues mire, la Universidad de Essex en el Reino Unido. Y dos economistas, uno que se llama Josué Ortega y otro que se llama Philip Ergovic, analizaron a través de fórmulas matemáticas 19 mil matrimonios celebrados entre el año 2005 y 2012. Concluyeron que el uso de herramientas digitales están llevando a que se formen nuevos tipos de parejas que serían más estables que las tradicionales. No me
1: digas, yo sí, la lógica, la lógica de lo que uno ve pensaría. Que el uso de medios digitales hace relaciones menos comprometidas.
3: No, sabe que tiene toda lógica para mí. Usted, primero que todo, conoce a la persona que quiere, que le gusta, mm, que okay. ve a primera vista. Okay. Luego empieza una serie de conversaciones donde usted empieza a conocerse con esa persona y la descarta en caso de que no le gusta y se ahorra el tema de la cita, el café, la idea, de tomarse un trago, que eso es una galleta porque además cuando a uno no le gusta el tipo, no le gusta a otra persona, deshacerse de ese personaje... En ocasiones es complicado
1: No Y eventualmente si usted es un stalker profesional O un chismoseador de redes sociales Que en español uh -huh. eh, Podría encontrar mucho más información real De ese personaje De la que él le puede contar sin tener evidencia
3: Claro, obviamente hay casos peligrosos Donde la gente miente totalmente Pero pues Está en la pericia de los que usan Tinder eh, continuamente saber quiénes están mintiendo y quiénes no. Pero a lo que voy es que tiene todo el sentido porque mire, antes la gente concretaba citas o concretaba relaciones por conocidos. Entonces si por ejemplo Alejandro, nuestro máster, eh, conocía a alguien que le parecía a él que me podía gustar, me lo presentaba. Y así uno tenía un círculo muy, muy reducido de personas. Para y el, conocer y para emparejarse. Y
1: Alejandro terminaba en un karma porque después sí resultaba mal la cosa. Usted, ¿para qué me presentó hace gañán?
3: No, hace, chas, no, sé qué, no, no crea, eso es verdad. Pues mire, el estudio se dio a conocer a finales del año pasado y explica que aplicaciones como Tinder, Grinder, Happen, hay muchísimas.
1: ¿Grinder para miembros de la comunidad del GTV.
3: Ajá, exacto. Eh, o
1: Trender si lo que usted quiere es hacer un trío, digo, no musical.
3: O Happend, que es otra de las aplicaciones, estas aplicaciones le ayudan a las personas a conocer diferentes personajes fuera de, su, fuera de sus círculos existentes, por ejemplo, estas herramientas es la segunda forma más común de encuentros de parejas hoy en día para heterosexuales y la primera para homosexuales.
1: Ah, sin duda, sin duda, pero sabes, claro, es mucho Dicen
3: los científicos que esto está reemplazando las dinámicas sociales, por ejemplo, los bares
1: Sí, claro, porque es que pues, tú claro. vas al bar y la probabilidad de que logres conocer a alguien es una en miles uh -huh. eh, Y alguien que te guste, pues, una en millones En cambio, el, el volumen que se te presenta en las redes sociales te permite, en cuestión de media hora, conocer 100, 200, 300 personas
3: uh -huh. Más de un tercio de los matrimonios de hoy se concretan vía online
1: eh, ¿Do you marry me?
3: No, 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 pues obviamente relaciones y luego se, se concretan en matrimonios. En Estados Unidos, por ejemplo, desde la aparición de estas herramientas ha aumentado el número de matrimonios interraciales y esa es otra cosa muy interesante. Usted conoce gente de otras culturas y volvemos al círculo de amigos que le presenta personas. Usted conoce a los mismos con las mismas. En cambio, en estas aplicaciones usted puede conocer gente de todo el mundo, puede enamorarse de una iraní. Por ejemplo, puede enamorarse de, de alguien en Botsuana
1: Una rusa, por ejemplo De una
3: rusa, por ejemplo Y ahí hay un intercambio de culturas muy interesante Y que se está presentando mucho en las parejas de hoy en día
1: En el mundo real, cuando uno va a, la, a tratar de entablar una o encontrarse o conocer a alguien pues tiene muchos prejuicios sociales ¿Sí? ¿no? entonces por ejemplo de raza, de estratos de bastantes prejuicios que limitan la posibilidad de conocer a esa persona, en cambio me imagino que en lo digital pues se rompe un poco y, y por ejemplo te das eh, la oportunidad de conocer a alguien que no denota en sus fotografías su clase social o su, su clase socioeconómica, que sino que es una persona y genuinamente y te ya, gusta.
3: Claro, y te gusta por lo que dice además, porque una cosa uh -huh. es ver las fotos, ya cuando uno los conoce pues se concreta más la, la parte física y la conexión eh, piel a piel pero uno sí se enamora de lo que el otro dice y, de lo, y del pensamiento del otro se mm -hmm. lo digo yo okay. que conocí a mi marido más o menos así, todavía no existían las aplicaciones de citas pero sí fue vía internet y le digo una cosa, para ser muy sincera tal vez yo nunca me habría fijado en él porque no compartimos muchas cosas Uh -huh. Pero mire, ahí estamos, casados casi 10 años juntos y un hijo después o sea, es que, o sea
1: que hubieras podido ser la abanderada de aplicaciones, por ejemplo, como Tinder en realidad Claro, soy una
3: influenciadora de primera, deberían llamarme no.
1: Claramente, porque fíjate que eres un testimonio, eh, das de testimonio de que eso sucedió y sucedió con éxito
3: Además las aplicaciones estas ayudan a las personas que están aisladas socialmente a las personas muy tímidas, a las personas que tienen problemas de autoestima porque pueden ensayar una y otra vez, pueden practicar el tema del levante pero vía online, entonces no les da esa vergüenza de conocerse ni pérdida de tiempo, ni dinero en citas normales y reales.
1: Yo valido lo que me estás diciendo y esta noticia me parece de la mayor importancia, sobre todo para nuestros oyentes, sí. eh, que, que pudieran tener este tipo de necesidades. La única recomendación que yo haría es, ok, sí se pueden casar, enamorar, pueden eventualmente tener sexo veinteado, porque seguramente también se puede estar de cosas. Porque además, claro,
3: muchas relaciones se dan para eso.
1: Pero, por favor, tengan cuidado, validen, eh, pasen de la red social a WhatsApp para poder tener otro tipo de verificaciones, de validaciones, que de saber también, quién es el personaje.
3: Eso es también lo que hacen las herramientas, cuando se linkean con Facebook, de una u otra forma buscan alguna conexión en su mundo de Facebook a ver si alguien que usted de pronto conoce, conoce a esa persona.
1: Correcto, eso me parece de la mayor importancia para que no se lleven un chasco.
3: Y por último, disminuye la ansiedad del cortejo. Esta me pareció la noticia
1: Pero es que el cortejo no debería acabarse Si el cortejo es lo más divertido en una relación Sí,
3: pero genera mucha ansiedad y para muchas personas De verdad resulta bastante estresante Y la
1: ansiedad a veces repercute En un granito en la frente de gran tamaño Y justo el día de la cita es cuando más está Y grande.
3: eso repercute en una baja autoestima Todo esto, esto es una cadena eso es,
1: Todo está conectado, correcto
3: Hacemos una pausa, ya regresamos con Simón Hernández Que tiene hoy su sección de Gamers Aquí en La Nube
1: Estás
2: escuchando La Nube En blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa. Nos oye, señor gobernador de Bolívar Dumec Turbay. El alcalde
0: de Marangué el sábado me dijo: Prepárate para lo que te va a decir Felipe Zuleta. <risa> <risa> se ve que me oye. Blue se oye en todos lados.
2: Blue Radio. La nueva alternativa. En la nube, lista la consola y los controles. Información para gamers.
4: mucho para hablar de videojuegos, pero lo primero que tenemos que hacer es hablar de Xbox Scarlett, ese proyecto del que mucha gente está hablando, en especial obviamente los fanáticos de Xbox, y es que la gente de Microsoft posiblemente llegaría con dos nuevas consolas de nueva generación y por supuesto la posibilidad de jugar todos los juegos de Xbox en la nube. Phil Spencer habló de esto en el pasado y tres y se está viendo la posibilidad de, de avanzar con este proyecto Xbox Scarlett que básicamente sustituiría las actuales consolas Xbox One S y X. La parte interesante es que estarían trabajando en una consola mucho más económica que estaría pensada para ser usada con juegos vía streaming basados en la nube y esta consola contaría con un software especial capaz de ejecutar tareas en local para que usted no tenga problemas con la latencia de los juegos y en teoría se le podría ofrecer una buena experiencia de juego pero además de eso pues también podría jugar juegos físicos a valga la redundancia dicen que Microsoft le está apostando todo este proyecto para que sea de muy bajo costo y por supuesto permear el mercado y ganarle la batalla por supuesto a PlayStation 4 y a Nintendo Si usted es amante de Fortnite, seguramente esto le va a interesar. Mañana vamos a tener una nueva actualización que trae consigo una de las armas más letales y peligrosas que hemos visto en este juego hasta la flecha. Se trata del rifle de francotirador pesado que promete ser uno de los mayores dolores de cabeza de este juego de ahora en adelante, este rifle va a tener la posibilidad de atravesar paredes con un daño de 157 y una recarga unitaria y esta arma se va a poder recargar en 4.5 segundos así que si usted está jugando Fortnite y está detrás de una pared va a tener solamente ese tiempo para poder escapar de su contrincante así que eso es con lo que viene esta nueva actualización, mi nombre es Simón Hernández y nos vemos en una próxima ocasión para seguir hablando de videojuegos aquí en La Ría.
2: Esta es la nube de Blue Radio.
3: Pues mire, la noticia hoy de Uber es que después de 8 años y 10 días del primer viaje solicitado, completan 10 mil millones de solicitudes de viajes y entregas de comida a nivel global.
1: Póngale eso. Eso es un ah, récord para la empresa. Es un récord bien importante porque es que son miles de millones, son 10 mil millones. Póngale una ganancia de 5 dólares por cada uno de esos 5. Uber tiene
3: Tiene, sí, sí, tienen bastante billete.
1: Bueno, y lo último es que la aplicación se está actualizando y una de las críticas constantes que tienen los servicios de transporte, por ejemplo los taxis también, uh -huh. es que de, si trabajan por las noches, los borrachitos ensucian los carros. Sí. Uber se está actualizando a nivel mundial para hacer un cobro en caso de que eso suceda. En México ya empiezan a denunciar que algunos conductores de Uber aprovechan esta, esta multa, digamos, para cobrarle a todos los pasajeros ese, ese, ese costo además por limpiar el vehículo sin que necesariamente el pasajero lo haya ensuciado.
3: Terrible, ¿no?
1: Es terrible. La, los... Lo que
3: pasa es que a mí me parece que la aplicación apela mucho al buen juicio de las personas y al buen comportamiento. Pero y no todas
1: el... las culturas son generosas. Nada que ver,
3: echa la ley, echa la trampa. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos, nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.